0: Mission avec Florent Lamieux. Il y a de
1: l'humain dans l'air. Deux spécialistes en la matière. Stéphane Krebs, qui est maître paysagiste, qui est horticulteur et écrivain, qui a signé un livre qui s'appelle... J'ai oublié le titre. Euh, on va me le montrer. Non, mais celui-là, je l'ai. C'est celui d'avant. Les jardins. Et les jardins... A donné naissance à un autre livre qui m'a interpellé, qui va vous passionner, qui s'appelle « Les bienfaits magiques des arbres » aux éditions Favre. Et c'est un livre dans lequel on apprend plein, plein, plein de choses, et sur la vie des arbres, et sur ce qu'ils peuvent nous apporter à nous en plus, parce que vous allez voir qu'il y a une collaboration plutôt sympathique. Avec lui, Jean-Baptiste Enfonceau, il est paysan, il travaille en permaculture à Bandol, il n'arrive pas très loin, mais quand même, il arrive d'une route très très boueuse ce soir, donc il est quand même venu avec nous. Et il collabore avec Douchen Krasik, qui est docteur en sociologie autour d'une thèse sur la communication des plantes. Alors cette thèse est commandée pour la, par la Fondation de France dans le cadre de l'INRA, elle sortira le 20 décembre, et j'accueille tout de suite avec vous, et faites du bruit parce qu'on devait être archi plein ce soir, Stéphane Krebs et Jean-Baptiste Enfonceau. Bon, ils arrivent en courant en même temps. Ils arrivent de loin. Stéphane Krebs, Jean-Baptiste Enfonceau, le télégraphe. Le télégraphe, Stéphane Krebs, Jean-Baptiste Enfonceau. Bonsoir. On
2: Bonsoir parle... tout le monde.
1: Ensemble, des plantes, des arbres. Alors je disais à l'instant, effectivement, qu'on vient de prendre conscience. Enfin, on vient de prendre conscience. Disons que euh, le, la, la justice, en tout cas, prend conscience que les animaux ne sont pas des meubles. Est-ce qu'on peut en dire autant, finalement, des plantes, des arbres,
3: messieurs Moi, je mange jamais une pousse de salade. Hein, c'est pas possible. <rire> non, J'adore les légumes et tout. Mais est vrai, on a le droit de se poser la question. Ça va être toujours beaucoup rire, par les temps qui courent.
1: Et justement, alors, on en est où aujourd'hui de cette question-là Est-ce que, est -ce que le discours que vous allez avoir ce soir parmi nous est un discours qui étonne toujours
4: Il étonne encore un petit peu, mais c'est normal. Mais clairement, les, les plantes sont douées de sensibilité, même d'intelligence, et qu'il faut les regarder autrement que par le regard ou le prisme de Descartes, qui pensait que c'était des, des éléments inertes.
1: Ce soir, on va parler justement de cette, cette intelligence, de ces émotions qu'ont les arbres et les plantes. Depuis combien de temps est-ce qu'on parle de ça C'est un discours qui date de quand
3: Ça fait longtemps que tout le monde en parle. D'ailleurs, nos aïeux le savaient, nos très anciens aïeux le savaient. Mais on le redécouvre maintenant parce que je pense que les réflexions de l'humanité... On n'arrive pas à apporter des questions à tous les points qui restent en suspens. Et puis à un moment donné, il faut trouver des explications. Et puis il faut tirer un trait sur ce qu'on a appris, sur certains paradigmes. Et puis retourner beaucoup plus anciennement dans notre passé, euh, plusieurs générations, pour retrouver justement euh, ce savoir que nos ancêtres avaient. Puisqu'ils avaient le temps, ils avaient le temps d'observer. Ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de smartphone, ils avaient... Ils avaient beaucoup de télégraphes où ils pouvaient discuter entre eux, puis ils avaient le temps, le en plus ça se faisait à l'extérieur, donc ils observaient la lune, ils observaient le changement euh, du temps, l'évolution des, des arbres et des, des plantes. Et justement, ils, ils savaient des choses, ils ne savaient peut-être pas pourquoi, mais ils l'avaient observé, ils savaient comment il fallait faire. Il faut qu'on se réapprovisionne ré ré ce savoir ancestral. Et c'est le cas Oui, c'est le cas. On revient à ça aujourd'hui, il y a une prise de conscience euh, bah de plus en plus de gens travaillent par exemple avec le calendrier lunaire qui va enfin, intervenir non seulement la Lune, mais également tous les autres signes du zodiaque. Oui. Ça c'est clair.
1: Dans votre livre, on apprend qu'il y avait 5600 milliards d'arbres il y a 12 000 ans, 300 milliards aujourd'hui. Ce chiffre, il nous donne quel type d'informations Qu'est-ce qu'il vient de nous raconter
3: euh, Un mètre carré de forêt sur deux qui a disparu depuis le début de l'humanité. Voilà. C'est beaucoup, mais... Il en reste encore beaucoup, mais il faut en planter, il faut en planter pour éviter qu'il y ait des... des catastrophes naturelles, ça c'est clair.
1: On vient de traverser là, cet été une autre catastrophe pas naturelle du tout. C'est le feu de forêt en Amazonie. Euh, là, pour des, 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 des personnes aussi sensibles que vous, dans un ménage, j'imagine que ça vous a parlé. Est-ce que l'Amazonie, comme on a dit, ou contrairement à ce qui a été dit, est le poumon de la Terre?
4: Pas que, il enfin, n'y a pas que l'Amazonie, mais c'est évident que c'est un bouclier, c'est un rempart face à beaucoup de désagréments, au réchauffement climatique, au gaz à effet de serre, c'est les poumons, oui. Mais que ce soit Bornéo, euh, le Centrafrique, ou même la, la Sibérie, ça a beaucoup brûlé aussi cet été. Euh, c'est à préserver euh, et il faut planter, oui. Enfin, il, faut, il y a des pays qui s'y sont décidés, l'Inde, l'Australie, énormément. Mais il faudrait qu'on ait une, vérité, une véritable volonté politique aussi que, que de le faire et d'endiguer de, ce, cette déforestation. Parce qu'on va vers la désertification à certains endroits, c'est évident.
1: La conséquence pour la vie de la nature, c'est quoi De ces déforestations
3: euh, Ce qu'on vit maintenant ici. Moi, je ne suis pas d'ici, mais d'après ce que j'ai compris, c'est assez exceptionnel. C'est de pluie ce soir ça, c'est les canicules, les sécheresses. Chez nous, enfin, je viens de Suisse, de Montreux. C'est la deuxième année où on a des sécheresses qu'on n'a jamais eues auparavant. Avec des canicules, la semaine passée, chez nous, il faisait encore 26 degrés. C'est beaucoup pour chez nous. D'habitude, on est plutôt à 15. Hein. Donc voilà, pour les végétaux, pour les arbres, ça, ça change. Je rebondirais aussi par rapport aux, aux forêts. Les forêts euh, exotiques, pour dire pas de chez nous, c'est une chose, mais il y, y a les nôtres il faut les protéger aussi. Il faut en replanter. On dit que pour réguler le climat urbain au niveau du taux de hygrométrie, il faudrait qu'il y ait une couverture de 40% d'arbres. Quand on prend une photo aérienne, donc il y a encore un peu de boulot, mais partout, hein, c'est dans le monde entier comme ça. Il y a quelques villes qui s'en sortent un peu mieux, mais autrement, voilà, il faut, faut qu'il y ait 40% de couverture végétale pour garder de l'humidité, puis éviter que le béton et le goudron accumulent la chaleur, pour ombrer, pour éviter la réverbération du, du soleil sur d'autres faces.
1: Vous, Stéphane Krebs, vous êtes horticulteur, votre père est horticulteur, votre grand-père était horticulteur, vous êtes complètement né là-dedans. Euh, et dans votre livre, vous dites par exemple que les arbres ont signé un pacte qui est préserver l'environnement. D'abord, comment est-ce qu'on peut dire ça et puis euh, comment
3: ils s'y prennent Alors, Les arbres étaient présents bien avant nous, à tel point que si on prend au niveau expérience de la vie... Si on dit, par exemple, qu'un enfant de 5 ans a une certaine expérience de la vie, puis qu'un adulte de 50 ans en a une autre, là, on voit, c'est juste 8 fois plus à l'échelle humaine. Mais si on regarde au niveau des arbres et de l'humanité, donc l'arbonité, comme je disais, l'humanité, c'est 1250 fois plus d'expérience de la vie que nous. Donc, ils ont forcément quelque chose à nous apprendre. Et Un arbre, il est autosuffisant, il se débrouille. En plus, si on est là, c'est grâce aux arbres, puisqu'ils ont réussi à... Capturer le carbone de l'air et sédentariser pour que la vie animale telle que, telle que la nôtre puisse apparaître sur Terre, être, être présent, et surtout dans les conditions qu'on a maintenant. Mais les arbres, ils auraient très bien eux, plus de carbone, puisque quand on cultive des plantes exotiques en serre et qu'on veut les faire croître plus, il faut augmenter le taux de carbone de, en atmosphère contrôlée. Donc la végétation va se débrouiller hein, avec l'augmentation du taux de carbone, ça ne va leur poser aucun problème. Adorent ça. Alors euh, voilà, c'est pour ça que je dis ils nous ont vraiment euh, apporté les conditions favorables pour justement euh, permettre euh, la vie que nous connaissons actuellement.
1: Qu'est-ce que représente à votre avis euh, l'être humain, l'homme euh, quand on est un arbre face à un arbre, comment les arbres nous perçoivent Est-ce que vous parlez par exemple de rythme on est extrêmement rapide, nous, les humains. L'arbre est extrêmement lent dans son rythme. Et vous dites d'ailleurs que c'est ce qui fait que l'être humain ne pourra jamais communiquer avec un arbre, ou très difficilement, ou dans...
3: Ben, L'espoir fait vivre, mais euh, enfin, en tout cas, nous, on y travaille. Et puis, euh, je prendrais la question sur la communication. Je pense que déjà, pour rentrer en communication avec, avec un arbre ou une plante, euh, ce qu'il faut, c'est déjà prendre le temps. Les arbres, ils adorent la lenteur. Ils adorent ça. Alors, euh, il faut déjà prendre le temps, dire voilà, cet après-midi je ne fais rien, je vais en forêt, je m'asseye, puis je, il faut être ouvert, il faut rester open et puis, puis regarder, observer, prendre le temps. Et là, il y a toute une série de choses et d'aventures qui va vous arriver. Mais il faut le faire personnellement, à fond, vraiment être convaincu. Et si vous arrivez à être tranquille, il faut aller seul et vous rester 3-4 heures en forêt au, au pied d'un arbre sans aucune interaction extérieure. Donc, il ne faut pas prendre votre natel, faut rien du tout. Et vous verrez ce qui se passe. Il faut vous regarder, vous écouter. Au début, vous dites, mais il n'y a rien. Et il y a plein de choses qui se passent,
1: plein de choses. Et au bout de combien de temps on voit plein de choses qui se passent Parce que j'imagine que vous, c'est quelque chose qui est naturel chez vous. Mais nous qui sommes là, je ne sais pas si des gens le font en tout cas, d'aller regarder les arbres toute une journée. Oui, oui, on en parlera tout à l'heure, là. Comment on fait pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose Et au bout de combien de temps
3: Alors, ça dépend des gens. C'est vrai que quand on y va régulièrement, après, on a nos capteurs qui sont beaucoup plus attentifs. On perçoit les choses beaucoup plus rapidement. Donc, on, vient, on développe une certaine sensibilité mais par l'expérience ou parce que quelqu'un nous a initiés ou nous a dit « Attention, on regarde ça et tout ». Mais ça dépend des gens. Ça dépend... Voilà. Puis après, encore une fois... Il faut vouloir, il faut y aller, puis il faut, euh, faut être open, comme je dis. Si on y va tout fermé, on dit Ouais, mais moi je vois rien, j'entends rien, je... ça ne me parle pas. Non, non. L'arbre bouge, le tronc de l'arbre, chaque jour il bouge, même s'il est énorme. On ne le perçoit pas, on, on peut le ressentir, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe.
1: Que des études ont été faites, on a, on a prouvé effectivement que les arbres vont bougent, vont avec le, le mouvement de la planète.
3: Le mouvement de la planète, euh, oui, puisque de toute façon, il y a l'influence de la marée. On sait que les arbres grossissent, alors très légèrement, euh, au même rythme que les marées, que les bourgeons également. On sait aussi que euh, le sol bouge de 30 à 50 cm par rapport aux marées. Ce n'est pas seulement les, les mers. Et, et, et les arbres ont quelque chose à nous transmettre. C'est à nous de l'écouter et de l'entendre. Mais ça prend du temps. Et oui. moi, je suis quand tout petit, hein, je ne suis pas vous venez de parler des mères.
1: alors c'était la mer M.E.R., mais il y a la mer M.E.R.E., -E, il y a larbre mère qui est finalement le grand chef de la tribu parce que les arbres ont une vie aussi sociale dans la forêt, par
3: exemple. Oui, alors, bon, il y a différentes théories. Moi, ce que j'aime à croire, c'est surtout qu'on peut observer en forêt parce que c'est ça. Il faut vraiment avoir le temps d'observer et se baser sur ce qu'on observe. Après, on peut le décliner dans toutes sortes de réflexions. Euh, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas. Mais en forêt, il y a des arbres énormes, des grands sujets. Et puis autour, il y a une multitude de plus petits. C'est leur, leur progéniture. Ils poussent, ils restent pendant 20 ans, 30 ans, là, tranquilles, ils poussent peu, ils se développent peu, voire même ils dépérissent. Et en fait, ça, c'est la succession de l'arbre mère ou de l'arbre père qui est prête à prendre le relais dès que le parent, donc l'arbre père ou l'arbre mère, réduire un peu sa voilure, euh, commencera un peu à dépérir, euh, prendra de l'âge, et ils seront prêts. Alors c'est dans ce sens-là, et ces arbres-là, si vous prenez un chêne, c'est un gland qui s'est semé, puis qui a poussé, mais les racines sont connectées entre elles. Et en fait, ils sont entretenus par l'arbre père ou mère, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre.
1: Quand vous dites que les arbres autour, euh, à un moment donné, sont prêts, ils sont prêts à quoi et qu'est-ce qui se
3: passe alors ils sont prêts à prendre le relais par rapport à reprendre, parce que c'est une espèce, donc on parle de la même plante, de la même famille de plantes, et dès qu'il y a un espace qui se libère au niveau de la canopée et de la forêt, bah, il faut l'occuper le plus rapidement possible, parce qu'autrement c'est une autre espèce, c'est un autre arbre qui va, qui va prendre la place. Donc certains disent que c'est la, la guerre pour la lumière, mais ça, ça va plus loin que ça. On sait maintenant aussi que plusieurs essences s'accommodent entre elles, et leur lien, c'est des champignons mycorhiziens qui font le, le lien alors microscopique entre deux, entre leurs racines. Entre arbres d'essence Donc, euh, Mais pour l'instant, c'est les balbutiements. On le sait, c'est avéré. Mais il y a tout à faire.
1: Le champignon, puisque vous en parlez, est, est un, un, un grand allié de l'arbre. Alors, c'est les champignons qu'on ne voit pas forcément, qui sont dans les racines, qui sont sous terre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui viennent communiquer aussi, aider les arbres à communiquer entre eux. Quel est le rôle du champignon
3: Alors en fait, euh, l'arbre a besoin du champignon pour se développer. Vous connaissez l'orchidée qui a besoin d'un certain champignon pour se développer. Euh, la truffe aussi qui se développe sur les racines de, de certains arbres. Enfin, ça dépend quelle, quelle, quelle espèce de champignon, de truffe. Mais chaque arbre a son type de champignon. Alors nous, on, quand on parle de champignon, on parle du carpophore, de ce qu'on voit. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, puisque tous ces champignons, déjà, ils n'ont pas tous une, une fructification qu'on voit. Des fois, elle est toute petite. Et puis, c'est sous le sol que ça se passe. C'est des, des millions de, millions de kilomètres de, de petits filaments blancs. Quand vous retournez la terre en forêt ou les feuilles, vous les voyez. Ils sont là en train de... Et c'est hyper c'est hyper dense. Et toutes les informations passent par là. Les armes de même essence arrivent même à se transmettre de, des éléments nutritifs par ces champignons par ces petits filaments. Donc le champignon permet la communication. Il y a d'autres modes de communication
1: chez les arbres Il n'y a pas que les racines alors
3: ah non, bien sûr, il y en a, il y en a plusieurs. Je prendrais peut-être pour, pour exemple l'aventure des coudous en Afrique du Sud. C'est une sorte d'antilope. C'est une antilope à cornes torsadées. J'ai eu l'occasion d'aller en, en famille. Et là, on nous a raconté une histoire assez incroyable qui était en cours. Euh, en fait, les kudus ils mouraient par dizaines de milliers en Afrique du Sud. Et en fait, c'était une, une économie importante au niveau du tourisme et puis aussi au niveau de la viande. Du coup, il euh, bah, y a des gros moyens qui ont été mis en œuvre. Et ça, c'était une bonne chose. Alors, pas qu'il y ait des milliers de kudus, mais ça a fait éno énormément avancer le, la, la connaissance des arbres et le monde scientifique et académique. En fait, euh, elles sont mortes empoisonnées parce que les acacias qu'elles mangeaient, les feuilles, et c'est normalement est le, la principale alimentaire qui est, euh, source de nourriture qu'elles ont, euh, ça ne leur fait, pose aucun problème. Sauf que quand elles étaient surbroutées, eh bien, euh, cette sorte d'acacia a la faculté de monter son taux de tannin dès un quart d'heure après qu'il ait été commencé à être brouté, et puis à, à le quadrupler en deux heures de temps. Puis Après il faut des centaines d'heures pour faire redescendre. Ce qui veut dire que ces antilopes, elles sont mortes empoisonnées parce qu'elles mangeaient les feuilles d'acacia qui avaient trop de tanin. Et le tanin, c'est ce qu'on utilisait pour tanner les peaux. Donc forcément, c'est toxique. Euh, alors ça, voilà, jusque-là, c'est une, une enquête qui a permis de déterminer ça, ça a pris du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que deux acacias, l'un à côté de l'autre, qui n'avaient pas de, de branches qui se touchaient, quand ils broutaient artificiellement un, l'autre à côté augmentait aussi son taux de tannin. Ça veut dire qu'il y avait une transmission entre les deux. Et après, ils ont fait des tests en, prenant justement, en mettant des poches autour de certaines branches pour savoir ce qui sécrétait. En fait, c'est des éthylènes très particuliers qui étaient sécrétés par un arbre, qui était celui qui était brouté, et l'autre à côté qui était sain, il avait les capteurs, il disait « Ah, il y a une situation de stress, donc il faut que je monte mon taux de tannin. » Après, ils ont fait d'autres expériences, ils ont complètement isolé les arbres, il ne restait plus que les racines. Et en fait, l'information a passé par les racines aussi, un petit peu plus de temps. Donc ça, c'est là qu'on voit que, et c'est ça qui est dommage, c'est que pour connaître vraiment le monde végétal, le monde animal, il faudrait qu'il y ait des enjeux économiques suffisants pour susciter euh, des recherches telles que celle-là. Je pense, celle pense qu'il ne faut pas attendre euh, qu'il y ait des, des, des drames et des gros problèmes pour justement investir dans la recherche, pour les connaître, pour juste savoir expliquer. Le, le savoir de nos ancêtres. On en est là actuellement, et c'est passionnant. passionnant.
1: L'histoire des acacias, Jean-Baptiste, c'est quelque chose qui vous parle. Oui, complètement. Cette, cette, cette relation qu'ont les, les, les plantes entre elles, dans le monde végétal, même des, des, des fruits, des légumes, on a la même chose. Les plantes communiquent entre elles, et surtout s'envoient les messages des dangers.
4: Il y a eu d'autres études faites proches de l'obéopathie. Ou juste la menace d'un sécateur sur une tige, la plante ressent le stress alors qu'on n'a pas touché la tige par le sécateur et le transmet à ses congénères. Donc oui, il y a une communication. C'est pourtant des plantes bien moins structurées ou développées qu'un arbre. Là, on parle d'un plant de haricot, en fait. Et il est capable de ressentir le stress et de le communiquer aux autres.
1: En sachant qu'on est bien d'accord que le sécateur n'a pas agi.
4: Le sécateur n'a pas agi. Il n'a même pas touché la tige. Mais il sent l'intention, l'énergie néfaste ou qui va lui être néfaste et il est capable de dire attention aux autres, quelque chose de mauvais nous arrive.
1: Comment est-ce qu'on explique ça
4: ben, D'abord parce que c'est sensible justement et que c'est vivant.
0: C'est une forme d'intelligence C'est pas inerte.
4: Euh, c'est au moins une forme de sensibilité et d'intelligence, oui, elle, après elle est capable de le, de le traduire et de le retranscrire aux autres.
3: Moi, je, je vous raconterai une autre histoire, j'aime bien les histoires. Hum, mais mais nous, il, nous aussi, ça tombe ah, bien. Alors, ça va bien. Le, le Mimosa pudica est un, un mimosa, est un tout, est assez, assez modeste, qu'on cultive. chez nous, on serre Et peut-être que vous, vous connaissez, quand on les fleure, les feuilles se resserrent. Euh, quand on le chauffe aussi, ça se resserre et ça, les feuilles, les, les branches ployent. Et en fait, si vous le mettez, vous l'avez en pot puis vous le laissez tomber de 20 cm sur la table, les feuilles vont se fermer vous le faites 30 fois, 40 fois, 50 fois, puis à un moment donné, elles ne se fermeront plus. Ça veut dire qu'il a assimilé le fait que bah, c'est plus dangereux pour lui. Et puis vous pouvez le reprendre le lendemain, vous le laissez tomber, il ne se refermera pas, il l'aura en mémoire. Et si vous attendez un, deux mois, et vous le refaites, il va refermer. Donc ça, c'est oui. une forme de de mémoire, enfin déjà, de traitement de la donnée, comme quoi, OK, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est pas dangereux pour moi. Et en plus, j'ai une mémoire, je, je, le lendemain, je me rappelle que ça ne fait rien.
1: Alors ça ça parle, une plante. Ça parle effectivement de la, de, du danger, ce que vous dites là, mais ça parle aussi d'une notion dont vous parlez dans votre livre qui est les émotions des arbres et particulièrement, par exemple, la timidité qui a un critère très, très proche de, de, de l'arbre, la timidité.
3: Oui, alors c'est les deux... Les deux émotions qu'on a pu vraiment percevoir chez les arbres, c est, c est vraiment, pour l'instant c'est la peur et puis avoir tous les niveaux de stress que cela peut avoir, mais aussi au niveau du, de la timidité. Donc pour, pour le faire simple, si vous êtes en forêt, surtout les chênes verts, vous, vous regardez la canopée depuis dessous et vous verrez chaque arbre en un, un tour marginal qui se découpe sur le ciel, c'est-à-dire qu'il y a une zone où il n'y a pas de branches. Et en fait, ils ne rentrent pas en interaction les uns les autres. Et ça, il faut des forêts qui sont assez développées, pas des, des jeunes forêts. Et Vous le verrez, même aussi avec d'autres essences, on le, on le voit clairement. Quoi. Donc ils, ils se respectent, ils, se, ils ont une forme de timidité, comme ça s'appelle, par rapport à, à eux et leurs congénères.
1: Ça veut dire que le haut de l'arbre et les racines de l'arbre ont une activité très différente, puisque les racines, par contre, elles rentrent plus facilement en relation
3: oui, alors le, la, la question c'est aussi par rapport à la, à la soleil, puis pas, au soleil, à l'ensoleillement et puis le, le côté de la photosynthèse et aussi au fait que ben, les racines elles sont dans le sol, il n'y a pas de vent. Euh, donc elles doivent se respecter et puis si les, les branches se, se rencontrent, il y a toute une série de choses qui se mélangent. Donc ça joue pas. Par contre, dans le sol, effectivement, les, les racines sont entremêlées les unes aux autres. Elles doivent l'être comme ça pour les questions de stabilité mais aussi de, de dialogue, de communication c'est plus, plus une histoire pour la guerre de la lumière
4: qui a ce respect l'un de l'autre et qu'on qu conceptualise comme de la, de
3: la timidité en fait oui alors ça va un petit peu plus loin euh, en fait un arbre, alors hormis le côté de la lumière un arbre mais une plante aussi euh, ont des phénomènes allélopathiques. Euh, donc de, de rejet, ils sécrètent des substances pour faire mourir ou que ce soit défavorisant pour les autres et en fait, ils se perçoivent comme ça, ils se, ils se ressentent. Alors au niveau des plantes, vous êtes, euh, vous êtes sûrement déjà allé en, en moyenne montagne, au-dessus de la, la strate où il y a les arbres, au-dessus de 2000 mètres. À un moment donné, vous voyez, il y a des jolies prairies qui sont bien mélangées avec plein d'essence. Puis tout d'un coup, hop, à un moment donné, il y a une grande tache euh, d'Edelweiss pour se faire plaisir, ou de Jonciane. Et on se dit, mais pourquoi il y a eu ça ici et pas Eh bien, simplement, ces plantes-là eu suffisamment de force pour sécréter des substances qui ont fait fuir les autres. Et puis alors, plus loin, vous avez une autre tâche. C'est et ces phénomènes-là. C'est les mêmes phénomènes qu'on retrouve avec les arbres et cette, cette timidité. Donc c'est aussi une forme de combat par rapport à la lumière, mais c'est aussi le fait qu'ils veulent pas... L'arbre est, bien, est bienfaisant, il veut essayer de faire au mieux. Et en fait, ils ont une certaine timidité par rapport aux autres.
1: Vous parlez aussi d'un phénomène de famille chez les arbres. La famille existe.
3: Alors je, là, il faut faire attention. Il y, a, il y a deux choses. Il y a la famille euh, par rapport au, au nom des arbres. Hein. On a un genre, espèce, c'est une famille. Donc ça, on est purement dans la.
1: Oui, non, moi je parlais de la famille, la vraie famille, la, la, la vraie famille. Oui, justement, mais il faut faire nous, attention à ça parce que certains maman.
3: disent oui, mais une famille. Et, voilà. et, et en fait, oui, bien sûr, puisque un, un arbre, ben, il a une progéniture. Un arbre, en général, chez nous, c'est issu d'un croisement entre une fleur mâle et une fleur femelle qui peuvent être soit sur le même arbre ou sur un, deux arbres différents. Donc forcément, on parle de, de, de famille et de générations successives euh, qui, se, euh, qui se développent comme une famille. Et on voit une évolution aussi, par exemple, euh, quand il y a une recolonisation de certains sites, soit en plaine, soit en montagne, où on voit justement cette recolonisation avec des arbres un tout petit peu différents, puis cette évolution.
1: C'est-à-dire qu'on parle aussi d'amitié, une notion d'amitié entre les arbres Certainement. Certainement.
3: Ben, certainement ou... Mais bien sûr, puisque les arbres, si vous avez par exemple, on reconnaît tous le, le, les arbres plantés par trois, voilà. c'est une CP et puis on... et ces arbres-là, s'il y en a un qui meurt, ou si on en coupe un, les autres acquiescent le coup. Donc en fait, c'est des, des grands amis entre eux. Et puis comme tous les arbres sont liés entre eux, ils s'apportent tous quelque chose en bien fait entre eux. Et à ce moment-là, c'est vraiment euh, une famille avec une amitié qui les, lie, qui les relie entre eux parce qu'ils s'entraident. C'est vraiment une entraide.
1: Tout à l'heure, euh, Jean-Baptiste nous parlait de cette, ce sécateur qui est euh, perçu comme, un, comme un, un danger et que les plantes vont transmettre comme message à leurs congénères. Est-ce que les arbres, est-ce que les plantes souffrent physiquement
4: euh pense et d'ailleurs je me pose la question quand je suis en forêt ici quand je vois les chênes lièges et ce qu'on leur fait je me posais la question de savoir est ce que c'était vraiment une, une mutilation ou est ce que de par leur leur physiologie ils acceptaient ça plutôt assez bien quand on leur lève l'écorce par exemple
3: ah oui c'est moi, ah oui, <rire> moi. Euh, alors si on regarde avec les connaissances qu'on a euh, la partie écorce de l'arbre qu'on voit sur, sur tous les troncs, euh, c'est une partie qui est vraiment qui est morte. C'est comme nos cheveux. Si on les coupe, on n'aura pas mal. Par contre, si on les coupe complètement et puis on va au soleil, euh, ben on aura un coup de soleil. Alors, il faut l'entendre dans la, la même chose que ça. Euh, on peut imaginer aussi, enfin, on peut voir même le, le, le platane, il a cette, cette écorce, à un moment donné, qui s'exfolie. Les plaques qui se détachent. Le la même chose aussi. C'est naturel, ça se fait comme ça. Alors, pour les arbres, quand ça se fait naturellement, c'est une chose. Quand c'est forcé par la main de l'homme, c'est clair que ce n'est pas dérangeant pour l'arbre en lui-même, au niveau de sa. certainement pas douloureux, mais par contre, c'est clair que ça a des conséquences, et les conséquences, elles peuvent être douloureuses. Surtout, un chêne niège il a cette protection pour lutter contre la chaleur, pour temporiser sa température intérieure. Et forcément, si on la lui enlève, forcément, il aura un choc thermique, voire des coups de soleil. Ou même, c'est aussi en cas d'incendie, ben, il n'aura plus aucune protection.
1: Mais quand on va graver, par exemple, un petit cœur pour se rappeler de notre rencontre amoureuse avec toi plus moi dans le tronc ben,
4: C'est une meurtrissure. Enfin, par exemple, sur, selon ce qu'on travaille comme, comme arbre, euh, l'olivier, par exemple, il a tendance à exclure la partie qu'on a taillée. Donc c'est pour ça que quand on taille un olivier, il faut toujours lui laisser un moignon, plutôt que de couper à rêve. Alors, par exemple, sur la, comme sur la vigne, ce qu'on appelle une coupe blanche parce qu'il va tendance à l'exclure, et si on le coupe trop près, on peut ensuite créer des déviations, voire faire mourir l'arbre, donc il va souffrir, forcément, parce que cette partie qu'il cherche à exclure, parce qu'elle est pour lui plus effective, donc on crée un désordre. Et de toute façon, même si on taille mal un arbre, et je reparlais de l'olivier, il va avoir tendance à recréer ce pour quoi il était fait. Tailler la tête d'un arbre, c'est toujours euh, douloureux pour un arbre. Parce que son apex, il en a besoin justement pour aller chercher cette lumière. Si vous lui levez cette, cette antenne qui va chercher la lumière, il va toujours chercher à la recréer. Et donc vous lui demandez un effort qu'il n'était pas, qu pas censé faire. Il aurait dû concentrer son énergie autre part en fait.
1: Ça veut dire que quand on élague, on fait du mal
4: Il y a des moments où le faire je pense. Des, des, des lunes, des, des saisons pour faire ça, et des techniques selon l'espèce et l'essence de l'arbre. Mais euh, Stéphane répondra mieux que moi.
3: Oui, c'est clair qu'à partir du moment où il y a une, une meurtrissure, forcément, on pense à une douleur. Maintenant, ce que j'aimerais apporter là, et là, on parle de quelque chose de, de, de prouvé scientifiquement, mais c'est encore tellement pas acquis par tout le monde que je profite de planter un clou. La stratégie... Pas dans l'arbre, hein Non, 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 c'est... <rire> Euh, le, un arbre, sa stratégie pour lutter contre une rupture de branche on parle la même, du même traumatisme. donc si on coupe un arbre, on le taille fort euh, son système de lutte pour éviter la pourriture en fait c'est un combat contre le champignon qui, est en train, dès qu'il est coupé qui va commencer à ronger son tronc donc il y a des arbres, des essences comme les bouleaux, les peupliers le maximum qu'on peut faire c'est 4 cm si on parle de chêne ou de pas, on parle de 8 10 pour certains chênes et pourquoi Parce que sa stratégie, c'est de se dépêcher, de recouvrir avec, alors je dis son écorce, mais c'est son cambium, cette partie qui était traumatisée, pour couper l'oxygène au champignon, donc le privé d'oxygène. Le champignon qui n'a plus d'oxygène, il ne peut plus se développer. Donc il a gagné son combat, il a encapsulé le champignon dans son bois, et puis le champignon s'arrête tout seul. Alors si on fait des grosses coupes, et vous en avez tous vu parce qu'on en voit partout, des grosses meurtrissures, en fait, le le champignon, c'est le champignon qui a gagné. Mais sur l'échelle de l'arbre, au niveau euh, longévité, on ne le voit pas, nous. Mais sur l'échelle de l'arbre, sur sa vie, ça la raccourcit nettement. C'est pour ça qu'en ville, euh, les arbres durent bien moins longtemps qu'en forêt. Alors, il y a d'autres problèmes aussi au niveau du sol, au niveau de la qualité du sol. Mais le problème de taille drastique trop forte, il est vraiment là. Et ça, alors forcément, si vous faites une coupe de 20, 30 cm sur un arbre, même 15, 20, forcément, ça, ça a des douleurs pour l'arbre. Pas seulement passagère le temps qui, se, qui, se, qui recouvre sa plaie, parce qu'un arbre ne cicatrise pas comme nous, hein, il recouvre sa plaie. Euh, et bien ça, forcément, ça, c'est douloureux pour lui parce que c'est synonyme de diminution de sa durée de vie.
1: Justement, Jean-Baptiste, vous nous racontez une, une petite aventure avec un de vos stagiaires, je crois sur, euh, sur le traitement d'un arbre. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut la partager
4: Oui, euh, ben, oui c'est pas un stagiaire. J'avais fait appel à un entrepreneur pour, euh, pour créer des bassins et je lui avais parlé de mon idée de tailler certains chênes et, et arbres qui faisaient un peu trop d'ombrage à mes champs. Et euh, je m'étais absenté en revenant, je l'ai vu arracher avec, euh, s'appelle, euh, les branches d'arbres. Et évidemment, euh, c'était pour moi une tragédie, et je lui ai évidemment expliqué que si je lui faisais la même chose, il aurait de gros problèmes, et qu'en fait, il était en train d'indiquer à ces arbres, qui sont centenaires pour la plupart, qu'ils étaient en train de communiquer entre eux, et euh, d'expliquer qu'en fait, ils étaient entourés de salauds, qu'on était en train de faire vraiment du mal, et que c'était pas comme ça, et qu'il y a des moments, il y a des méthodes, et on peut pas se permettre de, de façon aussi sauvage de mutiler un arbre parce qu'il y a évidemment la douleur, et, euh, et se reconstruire derrière ça. Et on ne comprend pas l'information, en fait.
1: C'était une petite histoire que je voulais que vous racontiez, parce que je trouve qu'elle elle, elle, elle parle beaucoup de vous, finalement, et de votre rapport à votre travail, et votre rapport à, au végétal, euh, parce que dans cette thèse à laquelle vous avez participé, votre partie à vous, si je ne dis pas de bêtises, c'est la relation qu'il y a entre la plante et l'agriculteur, et l'homme, finalement. C'est comme s'il y avait un contrat entre les deux. Vous, aujourd'hui, Jean-Baptiste, faites partie des gens qui nous nourrissaient. C'est important. Oui. Et en même temps, on est en train de dire qu'on se nourrit, finalement, sans aucune culpabilité, de végétaux qui ont des émotions, qui sont vivants, qui ont un règne social, entre eux, qui se protègent entre eux, on va en parler tout à l'heure, alors, quelle est cette relation et comment est-ce qu'on entretient une relation entre la plante et le cultivateur pour que l'une accepte de, part, de, de nourrir l'autre
4: ben, Déjà, avec respect euh, et dignité. Quand, on, moi, quand, par exemple, je récolte et là, je suis en train de faire du mal puisque je, je lui enlève ses enfants ou ses fruits. Euh, je le fais toujours avec beaucoup de délicatesse. Et même une fois cueilli, quand je le pose ou dans les cagettes ou dans le panier, c'est toujours avec beaucoup de délicatesse. D'abord parce que ben, c'est le fruit de mes récoltes et que c'est important de, le, de les garder comme ça intact et, euh, et parce que j'estime je, travailler en collaboration avec les plantes. C'est une association qu'on fait, c'est un contrat presque qu'on a signé ensemble, on mène une aventure ensemble. Ce ne sont pas des sujets qui sont complètement euh, désanimés et euh, sur lesquels j'aurai un pouvoir ou un droit donc j'essaye dès le départ de les mettre dans les meilleures dispositions. Je leur laisse derrière le, le, le libre choix de leur destin. Euh, tout le, enfin, voilà, on n'est pas égaux, hein, nous les humains, et les plantes c'est pareil, il y a toutes sortes de personnalités, de, de, de physionomie dans les plantes, et d'une même tomate on peut prendre les graines, de la plus belle de ces tomates, et on le fera comme dans une fratrie, il y aura des grands, des petits, des généreux, des radins, des des norasthéniques, des joyeux, enfin bon. Elles en ont des personnalités, c'est ça que vous nous dites. Exactement. Et les, et les plantes ont une personnalité. Et des fois, après on peut essayer de les faire vivre sous assistance et de les pousser euh, à, à l'objectif qu'on s'était fixé, mais moi je trouve que c'est vain. Et du coup, je, ben, cette plante-là, je l'accepte comme elle est. Euh, et si elle n'a pas envie de me donner plus de fruits qu'elle avait décidé, je ne vais pas la la traumatiser ou la booster pour, pour essayer d'en faire, faire autre chose. On ne fait pas d'un âne un cheval de course.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous parlez avec vos plantes, vous communiquez avec elles toute la journée Alors,
4: toute la journée, non, mais aussi. Et il y a des moments, quand on est dans des millésimes comme cette année, qui sont assez extrêmes, euh, ouais c'est bien de temps en temps, quand on a le temps, de prendre le temps, de les réconforter aussi, de leur dire que euh, voilà, la pluie va arriver, des temps meilleurs vont arriver, que ce n'est pas, pas facile, mais que je suis là avec eux et, et de les observer, donc d'être alerte aux signaux qu'ils nous donnent, euh, que ce soit une feuille qui se referme, qui se retourne, qui jaunit, trop d'eau, pas assez d'eau. Euh, c'est déjà C'est La communication que j'ai, moi, avec les plantes, c'est souvent à base de codes couleurs, mais aussi de. Ça veut de, dire quoi de ben, c'est la façon euh, dont on peut observer une feuille, euh, un fruit, euh, comment, comment il grandit, comment il s'épanouit. Mais pour ça, il faut, comme le disait Stéphane, quand on est dans la forêt et qu'on observe un arbre,
1: prendre le temps. Vous allez dire que la couleur vous, informe, vous donne une information
4: ben, Bien sûr. Le, le vert, Si le vert est très soutenu, c'est souvent un grand excès de vigueur, par exemple. Euh, et Il faut peut-être la, la laisser faire, lui laisser la place de se développer parce qu'elle en a besoin. Et puis, il y en a d'autres qui seront un peu plus ternes, d'autres qui seront jaunies. Ça peut être une chlorose, ça peut être des informations, un manque qu'il y a dans le sol donc euh, aussi. Et donc, c'est des choses à corriger. Malheureusement, ça ne se fait pas forcément dans l'instant. C'est sur d'autres échelles de temps.
1: Vous avez choisi, vous Jean-Baptiste, la permaculture, qu'on appelle aussi l'agroforesterie. Oui. Juste en deux mots, on peut définir ce que c'est. C'est faire un savant mélange entre différentes plantes
4: aussi, mais c'est surtout en fait, euh, bah, ça part du principe de la forêt, qui est complètement résiliente, qui est plurielle, et c'est essayer de s'inspirer de ça, et la, la base d'une forêt, euh, dans un, à, ré, à reproduire dans un champ, c'est surtout sa litière, le sol d'une forêt, il est toujours recouvert d'une litière, qui crée l'humus, qui entretient la microphone et la microflore, qui entretient le mycélium, que, bon, qui peut se traduire par une inflorescence, mais on a besoin de ça. Si vous voulez que des lombriques viennent travailler jusqu'à la surface, il faut qu'ils soient protégés. Il faut qu'il y ait une couche isotherme, il faut qu'ils soient protégés de la lumière. Donc au moins avoir un couvert végétal, de l'herbe, qu'on par exemple, enfin ou des mauvaises herbes. Moi, je n'en trouve aucune mauvaise. Mais euh, Non, mais beaucoup de mauvaises, même d'herbes dites mauvaises sont... Oubliés aujourd'hui, ont énormément de vertus, sont comestibles, sont très très bonnes pour la santé, ont plus de vitamines que beaucoup de légumes qu'on peut trouver, euh, évidemment en grande surface, mais, euh, mais ailleurs, même, même chez un primeur. Et, mais c'est surtout de couvrir ce sol, voilà, pour que la vie se recrée à l'intérieur, parce que la, la, une plante, les plantes, euh, ne, ne, ne vivent pas comme dans comme l'agriculture conventionnelle voudrait le dire, juste de trois éléments, l'azote, le phosphore, la potasse, éventuellement un peu de magnésium. Euh, il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires, qui sont en fait l'inscription du terroir, et qu'il faut retranscrire, retransmettre à la plante, qui les transmet aux fruits, et quand on les consomme, surtout s'ils sont frais et qu'ils ont fait peu de distance, euh, nous nourrissent mieux que... Bon, c'est un peu ça. C'est enfin, ça, la permaculture. La
1: permaculture, finalement, c'est une manière de recréer la nature. Exactement. C'est de travailler son
4: champ comme une forêt, comme un écosystème naturel qui deviendrait de plus en plus résilient. Donc, c'est arrêter attention. les labours, c'est arrêter tout ça, arrêter de dégrader son sol et de l'appauvrir à chaque fois qu'on veut faire une rotation. Il y a d'autres façons de travailler. Ça demande de changer un peu le modèle.
1: Ça veut dire travailler avec la biodiversité
4: Aussi. Et alors moi j'essaye de sanctuariser un maximum de choses et plutôt que de travailler je sur euh, je sais pas une dizaine de variétés de tomates je travaille sur 600 variétés de tomates par exemple mais euh, il en existe 51 000 variétés répertoriées dans le monde je suis très très loin et je, et je ne le ferai jamais toutes d'abord parce qu'elles elles n'ont pas toutes pour moi un intérêt gustatif qu'elles ne sont pas toutes à mon goût euh, et donc voilà je, je suis obligé de filtrer quand même et puis ma surface ne me le permet pas. Mais euh, c'est essayer d'être le plus pluriel possible, d'avoir le plus de diversité, de sanctuariser euh, un maximum de diversité dans, dans l'espace qu'on cultive.
1: J'imagine, Stéphane, que quand vous entendez euh, Jean-Baptiste parler, vous êtes entièrement d'accord
3: une... Ah, c'est pas dit. <rire> on ne peut pas être contre. Par contre, je préciserai une chose, c'est que c'est exactement ça qu'il faut faire. Et on a l'impression, quand on euh, voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, de se dire « Voilà, c'est quelque chose de nouveau, révolutionnaire. » Ben non, hein. c est, c est, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Euh, nos ancêtres le savaient. Il faut trois générations pour perdre un savoir. Donc euh, si vous prenez la génération euh, qui est après la guerre, euh, les gens sont partis après euh, à la, en ville ils connaissaient, ils avaient tous un potager, trois vaches, un peu de vigne, enfin chez nous c'est comme ça, et ils sont partis à la ville. Les leurs enfants, bah ils retournaient chez leurs grands-parents, et puis après la génération suivante, le savoir était perdu. Alors maintenant ce qui est intéressant, c'est que ces générations-là, les suivantes, cherchent à se réapproprier ce savoir, en recherchant des traces écrites, de préférence pour pour, pour apprendre, parce que c'était perdu. Mais si vous allez... Le meilleur enseignement qu'on peut, qu peut faire, c'est aller, par exemple, au Maroc ou ailleurs et aller visiter une oasis. J'ai l'occasion d'en visiter plusieurs, mais une à Airfood, c'est vraiment ça. C'est l'agroforesterie et la permaculture depuis euh, la nuit des temps qui est restée. Ils font toujours ça. C'est exactement ça. Donc euh, il faut aller voir ces choses-là pour, pour se rendre compte que voilà, on, a, on a quelque chose à apprendre, parce qu'eux, ils l'ont gardé vivace, cette connaissance, alors que nous, on l'a oubliée ou perdue. Oui, de toute façon, la, la, la permaculture a été
4: conceptualisée dans les années 70 par deux Australiens. mais Ils n'ont fait rien d'autre que d'observer la forêt qui est plus prospère que n'importe quel champ d'agriculteurs. Une forêt, personne a, ni, ne la laboure, personne ne lui amène d'engrais, et pourtant, elle a les plus beaux sujets que vous n'aurez jamais dans vos champs. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça l'agroforesterie, parce qu'en plus de travailler euh, des plantes maraîchères, on y plante aussi des arbres, et on travaille sous les arbres. Donc, on travaille sur trois dimensions,
3: et puis sur deux.
1: L'arbre voilà. communique avec la plante Ou les arbres restent entre eux, quand même Est-ce qu'ils sont sectaires
3: non, non il communique déjà. Rien que par exemple le lierre. Le lierre, on pense que c'est mauvais, que ça étouffe l'arbre. Pas du tout. Il y a deux raisons pourquoi le lierre pourrait être néfaste pour un arbre. C'est s'il vient à masquer une blessure, une déformation, une fissure. Et là, c'est plus un problème par rapport à l'homme. De toute façon, l'arbre ne pourra rien faire. Et puis, le vrai problème, c'est la concurrence de la lumière à partir du moment où le lierre, passe par-dessus le feuillage, donc le, le, la canopée du, de l'arbre, là, il lui prend son énergie, il lui prend, mais autrement, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il ne faut, faut
1: jamais enlever un lierre qui, qui en serre un tronc.
3: Il n'y a aucune raison d'enlever un lierre qui grimpe sur un tronc. Hormis s'il commence à aller vraiment jusqu'en haut, puis il prend la place euh, du soleil.
1: Si on considère effectivement que la, que la plante, l'arbre, la terre, tout ça fait un tout... Euh, pour la, pour la, la, la vie, l'émotion et la communication. Qu'est-ce que vous avez comme regard tous les deux sur ce qu'on appelle l'aquaponie Alors, Je, 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 je résume, l'aquaponie, c'est élever un végétal, dont déjà Jean-Baptiste Semard, ça promet, c'est élever un végétal euh, uniquement avec de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre, il est cultivé hors terre, et il n'est nourri qu'avec des substrats, finalement.
4: Euh, alors... Que Stéphane est plus pointu, mais il enfin, n'y a pas que des substrats parce qu'il y a aussi toutes les déjections des poissons qui vivent dedans et il y a une sorte de synergie quand des avec poissons avec les... Des fois, il n'y a pas de poissons. Voilà, donc après, c'est quand même faire vivre des plantes sous assistance. Et euh, je ne vois pas comment on peut inscrire une notion de terroir là. Alors après, chaque terroir a sa, son identité, mais là, pour le coup, pour, même si certains disent qu'on peut avoir des légumes de très bon goût, même des fois de meilleur goût que ceux qui poussent en pleine terre, moi j'ai du mal à y croire.
1: Voilà. Et qu'est-ce que ça raconte surtout de, euh, de l'émotion de la plante et de la vie de la plante, quand elle est en dehors de son, 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 son sol naturel
3: Alors tout d'abord, je pense que euh, le côté terroir, il est vraiment là. Je pense que c'est absolument juste de dire que le goût n'est pas le même. Le, le goût est moins bon parce que simplement, il, lui manque, il manque tout à ses plantes. Euh, j'ai pu le tester moi-même, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, un légume, ou une, euh, prenons une tomate en pleine terre, euh, d'une même variété, aura un goût différent d'un terroir, euh, allez, je prends quelque chose de simple, acide ou calcaire, ou plus ou moins euh, riche en matière organique. Mais si vous le mettez dans l'eau, ou dans un, un pain de gredane, donc de laine de pierre, ou de ou de, ou, de noix ou de, de coco, ou quoi, il n'aura pas le même goût, ça sera insipide. D'ailleurs, si vous avez euh, la chance d'aller dans une culture de permaculture, d'une entreprise de permaculture, puis de prendre une tomate, la cueillir, puis la manger, ou même dans votre potager, ou bien vous allez en acheter une, euh, au supermarché du coin, ce n'est pas le même goût, hein, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas de miracle. Par contre, il y a des enjeux euh, au niveau de l'alimentation mondiale qui sont, qui sont importants par rapport à ça, parce que les surfaces de terre diminuent, et on va être contraint de trouver des solutions. Alors ça, c'est une des solutions. Mais si on parle vraiment au niveau du goût de la plante, c'est clairement différent. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Aussi pour elle, il y a une sensibilité au niveau relationnel et émotionnel qui n'est pas, pas la même chose. Si vous prenez un enfant qui est, qui est dans un bon environnement, et bien il se développera merveilleusement bien. Alors que s'il si est dans un environnement très défavorisé, avec plein de problèmes et tout, ben ça, il restera petit, ça n'ira pas quoi. Mais il faut faire le parallélisme à l'échelle 1-1, c'est vraiment ça.
1: C'est une évolution qui ne respecte pas le végétal, finalement, pour vous
3: Qui respecte moins le végétal, mais qui, euh, si on veut, pouvoir nourrir toute la planète, euh, surtout dans les milieux de vie, surtout si on, rend, on prend en considération les, les moyens de transport, dans les grosses, euh, grosses euh, mégapoles, le problème, il est vraiment là. Quoi. Quand il faut deux heures de voiture pour rentrer au, au centre même... Ça des problèmes d'alimentation. La
1: permaculture moi. ne pourrait pas nourrir la Alors vitale, moi, je vais, la vais prêcher la ma
4: paroisse. Euh, la permaculture, je pense que la permaculture pourrait être un, un palliatif à ça, parce que de par l'absence de mécanisation, ou très peu de mécanisation, on peut travailler sur des surfaces beaucoup plus petites. Je le répète, on peut travailler aussi sur trois dimensions. Et euh, ça permet d'être intra- ou périurbain, et donc d'arriver à... il faut savoir qu'aujourd'hui un, un légume il fait 2500 km en moyenne pour arriver dans une assiette, euh, donc ça veut dire souvent des jours de frigo, un légume il perd à peu près 20 à 30 de ses nutriments par jour de frigo, une tomate c'est 50 donc deux jours de frigo et une tomate euh, c'est manger un ersatz de tomate, ce n'est plus une tomate, c'est un hologramme. Euh... Mais euh, au-delà de ça, donc oui, la permaculture pourrait être, euh, sauf que pour revitaliser réellement un sol qui est qui est dévitalisé, c'est une échelle que l'homme ne peut pas comprendre, c'est 70 ans. Alors évidemment, il faut commencer un jour et euh, l'année d'après, on a déjà mis le, la machine en route. Mais pour arriver à ce que l'éther était avant la mécanisation qui a été euh, et le labour entre autres, euh, vraiment un désastre pour, pour les terres pour la, 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 la richesse organique des, des terres pour le, la, la, la faune le, les lombriques euh, qui eux travaillent 24 heures sur 24 font notre travail à notre place mais il y a plein d'exemples comme ça où on voit même euh, en lisière de forêt des champs qui ont été élaborés et aujourd'hui il y a un delta entre ce qui était le niveau de la terre il y a 70 ans et aujourd'hui on a perdu 1 mètre, 1 mètre 50 donc on perd nos sols en fait et euh, bon, pour à la per... Donc, évidemment, l'aquaponie pourrait être une réponse plus immédiate à la demande, mais il ne faut pas oublier la terre. Et il faut continuer, il faut commencer à certains endroits de, de, la, de la respecter à nouveau et de la cultiver à nouveau autrement.
1: Quand on travaille en permaculture comme vous, on se rend compte que les plantes se protègent les unes les autres, se servent les unes les autres, et des plantes plus sociales, d'autres moins sociales. racontez nous un peu tout ça.
4: Oui, mais c'est un peu... Enfin, c'est à une autre échelle, mais c'est ce qui se passe avec les arbres. Et En fait, on a... elles ont besoin d'un compagnonnage, mais elles ont besoin aussi de cette densité, d'être les unes avec les autres pour s'y retrouver. Je travaille sur deux parcelles différentes, et il y en a une où je peux vraiment aller au bout de, de mon concept de permaculture. Et je peux vous dire que sur une année comme celle-là où c'était extrême, euh, la luxuriance, euh, je, il faut, enfin, il faut, même si on est complètement béotien, on arrive là et on, on voit la différence tout de suite. Mais parce que sur une planche de 120 cm j'ai trois cultures, et enfin j'ai trois lignes de culture et qui vont être entremêlées de plein de diversités. Et on sent que là, il se passe quelque chose parce qu'elles se serrent les coudes entre elles parce qu'elle transpire entre elles, enfin, le soir, elle, elle rentre de l'eau, elle crée un voile d'humidité, un bouclier, et elle résiste mieux à la journée d'après. Et après, oui, il y a des plantes qui s'associent mieux. La tomate est, est plutôt copine avec tout le monde. Euh, la blette n'a pas trop de, de... Elle est moins de, sympa. De, voilà, elle est moins sympa. Enfin, on, on l'aime moins. Alors, euh, voilà, c'est comme ça.
1: Ça veut dire que... Mais là-dessus, il y a
4: beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'écrit. Euh, je pense que ça date au moins de Ville-Morin, de 1800, quelque chose... Euh, sur les arbres c'est peut-être un peu plus récent bien que, comme le disait Stéphane c'est ancestral Mais ça, veut dire ça veut, ça veut dire que ça. les
1: plantes vont se choisir aussi sur une culture
4: ah ben de toute façon si vous faites de mauvaises associations vous verrez qu'il y a à un moment donné un enfin, quelque chose qui se passera de mal parce que le prédateur de l'un euh, ne sera pas prédaté par celui, par celui de l'autre c'est ça aussi le compagnonnage c'est parce que justement elle s'accompagne bien une fraise va bien avec un oignon ou un poireau euh, le poireau va bien avec l'asperge, mais il y a des raisons à ça. Euh, ça peut être les pucerons, ça peut être, enfin, la teigne, ça peut être. Mais il faut, c'est bien de les associer. Mais là-dessus, moi, j'ai rien inventé. Euh, je, je, je ne fais que appliquer ce que j'ai lu un jour ou ce qu'on a bien voulu me transmettre.
1: En tout cas, vous le faites tellement bien qu'il faut quand même le dire. Vous avez même des fraises en février, ce qui est quand même pas mal. Oui, enfin, quand,
4: quand, quand l'année le permet. Et quand, bah, ça a été mais, le cas en
1: tout cas quand on s'est connu
4: oui tout à fait Mais parce que le millésime le permettait parce qu'elles étaient dans une zone de confort et elles, personne n'est mieux placé que la plante pour décider dans, le, dans la mesure où elle est sans artifice si c'est le moment pour elle de faire des fleurs et des fruits éventuellement
1: il y a des gens qui, qui aiment par exemple enlacer les arbres qui disent qu prend, que l'arbre prend notre énergie négative il y a toute une théorie là dessus Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane
3: Moi, j'en pense du bien. Il y a quelques précautions. Mais la première chose, c'est d'aller vers un arbre en bonne santé qui ne va pas nous tomber dessus. Et puis, surtout, un arbre en bonne santé, il a une énergie positive. Mais un arbre en mauvaise santé qui doit déjà lutter pour sa survie, forcément, il risque plus de vous capter l'énergie. Euh... Comment est-ce
1: qu'on les reconnaît
3: Alors, Il faut prendre déjà. Alors, il faut passer du temps en forêt il faut regarder <rire> les arbres les observer depuis longtemps. Après, si vous êtes dans un parc, vous voyez un arbre qui est déjà, euh, voilà, qui est bien verdoyant, qui a euh, un beau tronc, vous voyez que, voilà, il, est, il vous plaît bien. Après, par opposition, si vous avez un arbre qui commence à être penché, qui est un petit peu jaune, qui, voilà, qui est un petit peu décrépi, ben, voilà, vous l'avez reconnu. Après, avec l'expérience, vous apprendrez à les, les, les identifier beaucoup mieux. Euh, et à un moment donné, quand vous allez l'enlacer, c'est la même chose que quand vous êtes dans, en forêt, vous dans un arbre. Euh, Quelque chose va se passer, mais il ne faut pas avoir de dérangement, il faut vraiment être là. Et ça peut venir la première fois, la deuxième, la troisième, ça peut être sur un arbre et pas un autre, mais faites-le. Et puis maintenant, je, quand je dis ça, les gens ils rigolent, ils sourient, etc. Et de plus en plus, j'en crois à ce qu'ils me disent « Ah mais euh, j'ai essayé, c'est dingue !» okay, bon, Et puis le fait aussi euh, d'avoir euh, écrit ces idées je dirais, dans, ce, dans cet ouvrage le nombre de personnes qui viennent après des conférences comme aujourd'hui ou même ailleurs, ou dans la rue, me disent « Ah mais moi, mon ami, c'est mon arbre là, c'est mon érable, c'est mon noyer, et j'ai telle expérience, et j'ai ça, et c'est vraiment bien. » En fait, ça les a libérés d'une sorte de, de chape de plomb qui était là, qui, on ne pouvait pas parler de ça. Quoi. Et ça, c'est vraiment très bien pour eux, parce que ça leur fait du bien. Mais je crois que c'est les celtes qui, d'ailleurs, leur divinité était des arbres. Absolument, absolument.
4: Le mien, c'est le sol, par exemple.
3: Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'érable. Si c'est votre date d'anniversaire aujourd'hui, c'est l'érable. Et demain, c'est le noyer.
1: À chaque jour, un arbre
3: chaque période, oui.
1: Donc aujourd'hui, l'érable, ça veut dire quoi Parce que dans votre livre, il y a des symboliques aussi oui, pour oui, les arbres. Chaque arbre a sa symbolique. L'érable, c'est quoi Question piège la liberté. Euh, on, alors on parle, on parle d'émotion chez les arbres on a effleuré l'idée que peut-être il y a une forme d'intelligence chez l'arbre, est-ce qu'il y a une forme de bonheur chez l'arbre ou la plante d'ailleurs, hein, ou, ou le végétal est-ce qu'on peut parler d'une forme de bonheur
3: Mais bien sûr est si on a un arbre qu'on le voit il est en pleine santé et tout va bien on... il transpire le bonheur est-ce que la en France.
1: ville est un, un, un terreau qui crée le bonheur des arbres Ok, donc il faut aller, aller... Si
3: vous voulez voir des arbres en mauvaise santé, vous allez en ville. Hein. Alors, il y en a dans toutes les villes. Bon, donc, non, là, c'est pas les arbres des villes. C'est ça, hein. au ouais, bord okay. des routes, c'est pas bien, oui. Surtout, s'il n'y a pas de trottoir.
1: Vous dites aussi que l'arbre n'est pas un solitaire. Naturellement, l'arbre ne pousse jamais seul.
3: Naturellement, l'arbre vit en forêt. Après, il y a des exceptions, parce qu'il y a de l'agriculture ou autre. Mais si on veut planter des arbres euh, en ville il faut qu'ils puissent être reliés les uns aux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un trou, on plante un arbre et on fait un alignement de 30 ou 50 ou 100 pièces identiques. Idéalement, il faudrait faire une tranchée, mètre m de profondeur, 2 m de large, les espacer suffisamment pour qu'ils aient de la place. Donc on dit qu'il faudrait 10 m3 de terre végétale pour un arbre en ville. Et puis que ces fosses soient connectées les unes aux autres. C'est-à-dire que ce soit vraiment une tranchée. Et puis il faut qu'ils ne soient pas atteints par les problèmes de qui rentrent en concurrence avec des bâtiments, avec des camions, avec des, des transports publics. Et au niveau du sol, c'est la même chose. Il ne fallait pas qu'une fois qu'ils sont magnifiques dans 30 ou 40 ans, on dise ben voilà, il faut changer la canalisation et puis on va couper toutes ces racines, etc. Donc le, le, pour l'arbre, la ville est un milieu hostile. Mais on a besoin des arbres dans nos villes pour justement euh, régler tous ces problèmes de, de climat. A noter aussi que le, la couleur verte, pour un citadin, enfin pour tout le monde, c'est une couleur qui est extrêmement importante sur le plan psychique, pour justement rester calme, équilibré, ça mène beaucoup de choses.
1: Alors d'où la ville du futur, qui est en train de, de, de commencer à naître, en tout cas à être réfléchie, où des immeubles seront végétaux, où on, on crée des fermes urbaines, où on va faire pousser des arbres sur des immeubles, donc ça c'est une hérésie totale pour vous
3: Non, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, je pense que sur les toitures, ça sera plus des jardins mais de nous, production. Mais nous, on
1: n'a pas le choix, mais, la, mais, mais les, les, les végétaux, si on considère aujourd'hui, si on comprend aujourd'hui qu'ils sont extrêmement vivants, est-ce une hérésie par rapport à eux
3: Alors, si vous, on laisse une ville à l'abandon, la végétation prendra le dessus, mais elle le prendra à sa manière. Elle ira très bien. Elle grimpera sur le béton, elle va tout coloniser. Elle se portera très bien. La question, c'est que c'est à nous aussi de nous adapter, de dire, voilà, on veut de la végétation en ville, mais il faut qu'on lui donne les conditions favorables pour qu'elle se soit bien, qu'elle soit heureuse pour qu'elle puisse nous produire des fruits ou qu'un arbre puisse nous produire de l'ombre euh, qu'il évapore suffisamment pour euh, humidifier l'atmosphère euh, urbaine, etc.
1: Qui a la main verte parmi vous Pas beaucoup. Qui n'a pas la main verte Beaucoup plus. <rire> enfin, beaucoup plus. Ça veut dire quoi, avoir la main verte et ne pas avoir la main verte Je sais que vous avez, des, vous avez une vraie réponse. Oh, c'est pas vrai non, tout le,
4: monde peut, tout le monde a la main verte. Mais... Mais c est, c est, la main verte, c'est juste un talent d'observation. Et le temps qu'on... Prendre le temps, le temps qu'on qu met à observer euh, ces plantes. Les plantes qui nous entourent et qu'on a à la maison, le cactus qu'on nous a offert. ou C'est rien d'autre. C'est l'attention qu'on leur porte. Et donc... Justement, commencer à communiquer avec la plante, voir qu'elle elle souffre de quelque chose ou pas, qu'elle est complètement épanouie, que tout va bien, qu'elle a trouvé sa place, elle a la bonne lumière, elle est derrière la bonne fenêtre ou elle est à sa place dans le jardin, à, à l'ombre d'un plus grand arbre. Euh, voilà, c'est ça. Et c'est la considération qu'on lui porte
1: aussi bah Évidemment, c'est la considération, l'amour même. Alors, puisque vous n'y venez pas chez venir. <rire> c'est terrible, il y a un truc super, il ne veut pas le dire. Euh... Parlez-nous. C'est vous qui m'avez parlé du riz tout à l'heure, ou c'est vous, Stéphane Non, non c'est C'est bien vous.
4: Oui. oui, il y a une expérience qui a été faite au Japon, sur, euh, qui est assez symbolique de, de ce que peuvent ressentir les plantes. Si on prend trois bols de riz, enfin trois pots, euh, veuf, comment on peut dire ça, vases dans lequel on, on garde du riz. Il y en a un à qui on va s'adresser toujours très gentiment, euh, avec amour. L'autre à qui on va donner toute sa colère. Chaque fois qu'on est en colère, on va mal lui parler, on va se défouler dessus. et y a un qu'on ignore. Le premier qui se mettra à dégénérer, à pourrir, c'est celui qu'on ignore. Ensuite, celui à qui on a donné sa colère. Et l'autre, normalement, on se conservera beaucoup plus longtemps.
1: Ça veut dire que pour les plantes, c'est pareil Évidemment. Mais comme pour
4: les humains, d'ailleurs. Il n'y a, a rien pire que l'ignorance.
1: Ne pas voir la main verte, c'est avoir tendance à ignorer le, le végétal autour de nous Ça pourrait vouloir dire ça, par exemple
4: Je, je pense que c'est de ne pas arriver à comprendre le message que les plantes ont à nous, à nous, ont à nous donner. Et donc, ça passe forcément par l'observation, puisqu'elle n'a pas le loisir de crier.
1: Bon ben je pense que là, en tout cas, ce soir, on a compris qu'on avait intérêt à faire attention. <rire> Est-ce que vous voulez prendre la parole Parce qu'apparemment, il y avait des... Mademoiselle là-bas. Alors, alors attendez, alors, on va vous donner le micro. Parlez bien dans le micro puisque tout est enregistré après vous vous retrouverez en podcast sur le site.
2: Oui, bonsoir. Ce que je voulais savoir justement, vous avez dit euh, l'idée de crier. Mais peut-être que pour le moment, nous n'avons pas d'appareil pour pouvoir savoir si elles n'ont pas leur propre langage au niveau même de le, entre elles... Ça ne passe pas forcément que par les racines ou les feuilles. Ou... Elles ont leur propre énergie. Et peut-être que par cette énergie, elles ont leur propre langage.
4: Euh, c'est vrai. Il y a, a quelqu'un comme Stefano Mancuso, qui a fait beaucoup d'études justement sur, la, sur les énergies des plantes. et Il a installé des, des outils, je pense que c'est comme un spectrographe, qui permet d'enregistrer les vibrations d'une plante et de voir, par exemple, quelles sont euh, les réponses suivant le, les stimuli qu'ils donnent. Voilà. Alors ça peut être de la musique et selon les styles de musique, que ce soit du classique, du funk ou euh, du heavy metal, elle, ré, elle réagit déjà différemment, évidemment face à une situation de stress aussi. Les oscillations qu'elles qu vont transmettre seront différentes. Donc c'est leur façon quelque part de s'exprimer ou de crier, oui.
2: Oui voilà, c'est par rapport à l'énergie.
4: Oui, le spectrographe, il va, il va enregistrer une vibration, donc c'est de l'énergie, oui. Mais euh, oui, il faudrait, oui, faudrait qu'on soit doué pour capter l'énergie. Mais c'est finalement ce que dit Stéphane, quand vous allez près d'un arbre sain en forêt, vous pouvez en capter son énergie, vous pouvez le sentir.
2: Oui, parce que quand vous disiez tout à l'heure, par, par rapport aux arbres euh, et à leurs énergies, par rapport à... Comment dire vous, vous parliez de prendre les arbres dans vos bras. Or, euh, c'est vrai que quelquefois, c'est même l'arbre qui vous choisit. À l'inverse.
3: On peut se faire appeler par un arbre, hein, on peut en sortir le besoin. Et... Mm -mm. Mais si vous allez, alors je dis en forêt parce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais ça peut être un parc, et à un moment donné, vous allez vous retrouver au même endroit, oui. vers le même arbre. Et vous faites comme vous voulez. Et, et il faut laisser cette intuition s'installer en nous, puis essayer de la comprendre. C'est là qu'on doit faire réfléchir, pour nous, pour se dire, ça n'a rien de chercher Pourquoi Ni comment Il faut se dire, voilà, c'est comme ça. Et puis après, on, on ressent certaines choses. On dit, j'ai les mêmes circonstances là, où il y a ça, où il s'est passé ça. Et avec le temps, on, on arrive vraiment à percevoir, mais je parle de ressenti.
2: Oui, parce qu'on a, a fini par perdre un peu notre sens de, du ressenti et des, des intuitions.
3: Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça
2: que ça prend plus de temps. Oui, et puis et pour, faut certains, le, faut le, pour certains, faut le faut le ça, va, ça va faire toute la journée de, avec, avec la forêt. Et pour d'autres, ça va durer moins longtemps parce qu'ils auront, auront déjà euh, plus d'expérience aussi, ou, ou plus oui, d'intuition en tout cas, plus d'émotion et plus d'hypersensibilité. De, de,
3: de, oui, c'est au même titre que l'instinct. On a perdu notre instinct, mmh. c'est la même chose. Il faut approprier que, nos ressentis.
2: Parce que certains handicapés, justement, qui sont soi-disant handicapés, ont, ont certains, ou des autistes ou d'autres personnes, euh, sont plus, plus proches de la nature parce qu'ils n'ont pas oublié eux que, que nous à la limite. Donc comment voilà qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a perdu en route est-ce que voilà est-ce que c'est est-ce que c'est une perte de langage de notre part
3: Je ne peux pas vous, vous répondre. Par contre, je peux répondre par rapport à la manifestation de la peur et oui, ça on le sait. Donc ça, ça se fait, entre autres aussi, par forme de gaz, gazeuse. C'est-à-dire que les feuilles sécrètent un gaz, une odeur, qui est captée par les arbres, la même essence ou d'autres arbres, et qui ils transmettent une information. Ça, ça c'est avéré. Ça, je l'ai avant, ça, c'est sûr. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Vous savez, dans le monde, il y a six dialectes différents. Mais 99% de la, de la planète, on parle 60%. C'est aussi comme ça pour les arbres. Euh, si je vous parle très rapidement, vous ne comprendrez pas. Si je vous parle tout doucement non plus, si je hurle non plus, si je prends une autre fréquence, vous ne comprendrez pas. Donc on a déjà énormément de chances de ne pas pouvoir communiquer entre nous. Alors on va y aller à l'échelle des arbres, mais gentiment, on va, on va y arriver.
2: Merci.
1: Qui veut prendre la parole
5: Merci. Euh, oui, je voulais revenir sur le, la transmission. En fait, vous avez dit à un moment qu'on devait apprendre ça. Moi, j'ai eu la chance de grandir entourée d'arbres à la campagne. Et donc, personne ne m'a appris. C'est venu naturellement. J'ai commencé à enlaisser les arbres très, très jeune, à 6 ans, 7 ans, mais personne ne m'a dit fait ça. Et j'ai dû en ressentir un, un grand bienfait puisque j'ai toujours continué. Et euh, j'ai des endroits, des lieux où j'y retourne. Maintenant, j'ai 42 ans. Et ben je, je continue d'enlacer les mêmes arbres. Et je me souviens du dernier qui était au Capsicier, il n'y a pas très longtemps, magnifique. Un arbre aplati que j'ai pris. Et, wow. et j'ai envie d'y retourner pour retrouver mon arbre. Mais ce n'est pas ça vraiment que je voulais dire. Donc, euh, c'était pour la transmission. Euh, voilà, tout le monde n'a pas eu la chance que j'ai eue. Et comment euh, transmettre cette... Euh, comment dire, cette, euh, cette attention à la nature, puisque nous, enfants, avec mes frères, quand on, on coupait, euh, ou les grands-parents devaient couper un arbre, euh, mes grands-parents pleuraient. Et ils disaient, c'est le sang de l'arbre, euh, la sève, et quand j'enlevais la peau des, des bouleaux pour m'amuser, parce qu'en dessous, c'est très doux, euh, ben, j'avais l'impression de mettre euh, l'arbre à nu, et aujourd'hui, euh, adulte, plus jamais j'oserais enlever euh, l'écorce d'un bouleau, j'aurais vraiment l'impression de... De blesser l'arbre, mes enfants. Voilà, c'était. Comment apprendre ça aux... aux petits enfants citadins qui n'ont pas eu ma chance
3: Je pense que la première chose, vous l'avez exprimé de manière, euh, façon vraiment l'exprimer, c'est la passion. C'est la passion, c'est expliquer les ressentis. après, c'est l'éducation aussi euh, qui se fait. Et puis alors, euh, à plus grande échelle, je veux dire, c'est au niveau d'une société. Et ça <coughs> prend du temps, mais depuis les cinq dernières années, ce qui s'est passé dans l'évolution au niveau de la perception de l'arbre euh, dans la société actuelle, c'est juste incroyable. C'est juste fou. Euh, aussi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, ce qu'on m'a appris, je l'ai appris, je l'ai appliqué. Puis à un moment donné, on arrive à un moment dans sa vie, on ne peut pas expliquer les choses. On dit, oui, mais il y, y a autre chose. Pourquoi ça, ça peut pas aller comme ça. On va dans le mur. Alors on essaie de de se remémorer de ce que nos, 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 nos pères, nos mères, nos, nos aïeux ont dit, on va rechercher justement cette littérature, et, et on se dit, ah ouais il y a autre chose, c'est peut-être aussi comme ça, et ça fonctionne, et c'est comme ça, mais ça on ne sait pas. Donc, donc il y a toute cette phase d'un côté de transmission, et puis de réacquisition du savoir, et puis après il faut s'entourer de gens qui sont, qui sont réceptifs, quand je dis réceptifs, qui sont intéressés, donc qui ont, qui ont envie de se passionner ou qui se passionnent, puis d'échanger, comme on fait ce soir euh, sur ce sujet là mais plus, on peut pas. après il y a des cours il y a des gens qui, euh, qui font des, des sorties en forêt pour faire de la sylvothérapie pour faire plein de choses donc oui il faut aller écouter, il faut voir
4: la, la société occidentale n'a pas aidé non plus avec le rythme qu'elle a mais il euh, y a des civilisations que ce soit les aborigènes d'Australie les indiens d'Amérique euh, les, les, les indiens d'Amazonie aussi qui euh, ont un autre rapport euh, à la nature et aux plantes et euh, même les japonais, euh, ça fait partie d'une thérapie que d'aller en forêt, euh, se, se ressourcer en fait.
1: Le mais chemin est... est long, mais on y va, on peut dire ça. Pas trop.
3: Bon. Une certaine partie de la population, enfin des gens, oui, autrement l'autre, elle va vraiment reculons. Hein.
1: <rire> on va quand même se nourrir d'espoir. Belle question Bonsoir, j'aurais voulu revenir sur l'expérience du sécateur et des, des haricots, si je ne dis pas de bêtises. Euh, simplement, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le, le cadre justement, de cette expérience, parce que c'est vrai que là on voit un côté anticipation, contrairement aux arbres par exemple, qui se défendent par rapport aux, aux espèces qui les attaquent, etc. où il y a peut-être plus un côté réflexe de Pavlov qui, qui, comment dire, qui se transmet. Là, par rapport aux sécateurs, quelles étaient les conditions de justement de, de en fait, sensoriel pour la plante
4: C'est un laboratoire qui travaille en, en collaboration avec le laboratoire Boiron à Billebaroni et qui travaille sur la mémoire de l'eau et euh, qui a fait ces études-là. Et euh, c'est une anecdote que moi j'ai eue par euh, le, le scientifique avec qui je travaille et qui est en train de rédiger sa thèse et qui rend le 20 décembre à Paris. Euh, sur la sensibilité et l'intelligence des plantes et euh, ben moi je ne peux pas vous en dire plus que ça, si ce n'est que ben, ça a été mesuré et qu'ils on, ont pu mesurer le stress, le stress de la plante grâce à des électrodes un système fin, dont j'ignore vraiment les détails et, euh, mais qu'ils ont pu vraiment inscrire c'est pareil c'est un peu comme avec les, les histoires de Mancuso les, les vibrations émises par la plante étaient vraiment différentes et du coup, euh, les plantes qui étaient à côté ont commencé à réagir aussi, au moment du stress. Enfin, Suite au stress de cette plante, les autres ont réagi, et de la même façon, pour transmettre l'information. Et comme disait Stéphane, ça peut être non pas là par les racines, parce qu'ils étaient dans des, des godets séparés, mais plus par peut-être des échanges gazeux, et dire, attention, voilà, il se passe quelque chose autour de vous. Après, ils n'ont pas vraiment de moyens de défense plus que ça pour, pour réagir à, à l'attaque. Mais euh, clairement, ils, ils sont
3: capables de s'informer les uns les autres du, du danger. Je rebondirai sur la question. Ce n'est pas tout à fait dans le cadre, mais euh, on trouve la littérature au niveau d'une étude que la CIA avait faite pour, euh, pour identifier des coupables par, par rapport à des végétaux. Et ils étaient assez, allés assez loin suffisamment pour voir un changement... Euh, au niveau de la plante, hein. alors j'ai pas. Euh, après, euh, tous les secrets ne sont pas notés, mais euh, en fait, ils arrivaient à. Quand un coupable passait devant une plante qui avait assisté, je dirais, au, au crime. Alors c'était reconstitué, puis c'était pas vraiment. Voilà, mais qui avait subi ce stress, la plante reconnaissait la personne. Après, il n'y avait pas assez de fiabilité pour. <rire> voilà, mais euh, après, on ne trouve plus grand-chose non plus parce que c'est. Voilà. C'est un peu secret, mais... Donc, mais ça veut dire que ça a été assez loin. Et ça, c'était dans les années 60 70 donc c'est pas récent.
1: Donc on va se méfier même des plantes, maintenant, si on fait des bêtises.
3: Si vous faites un, un acte mal, il faut regardent. pas le faire devant un arbre. Si vous faites un acte malveillant, pour le faire devant un arbre, parce qu'il vous reconnaîtra.
5: Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, une question à propos de la permaculture. Moi qui viens de Normandie, en fait, en Normandie, il y a une ferme très connue où il y a eu un un tas de recherches de l'INRA sur le est système loin. Voilà, du Bec-et-Loin. Est-ce que dans le sud, il y a des, y a des fermes de ce type en, qui développent des recherches autour de la permaculture Est-ce qu'on peut montrer que c'est un système du coup, qui s'adapte mieux au réchauffement climatique aujourd'hui, etc., au manque d'eau je trouve que ce serait... enfin, voilà, ça m'intéresse dans le coin. Il
4: euh, ben, y a la mienne, déjà. Mais après, oui, je connais d'autres qui font de la permaculture. Il y en a dans le Ovar, il y en a tout près de Marseille. Après, je ne les connais pas tous. Mais euh, évidemment que la permaculture est un bon moyen d'anticiper le réchauffement climatique euh, qui nous avance dessus, euh, le manque d'eau. D'abord parce que grâce à, cette, à, à la litière, euh, on, enfin, au paillage qu'on met au sol, les économies d'eau sont drastiques, sont de l'ordre de 50 à 80 euh, et le fait de, de justement de travailler... Euh, enfin En tout cas, euh, moi, je plante énormément d'arbres, euh, enfin, le plus que je peux par rapport à l'espace que j'ai, et euh, ben, ça crée une différence, parce que je crée un ombrage qui protège mes plantes. J'ai eu la chance de visiter une ferme euh, il n'y a pas longtemps, il y a deux mois, euh, en Camargue, et eux n'ont pas encore cette solution-là, mais ils sont en train de créer de l'ombrage dans des serres où ils ont tendu des bâches en sorte de microfibre donc qui permet de laisser passer l'air, etc., pour créer de l'ombrage. Moi, je trouve que c'est plus naturel que de planter des arbres, même si ça prend beaucoup plus de temps. Mais, euh, mais oui, après, moi, je ne suis pas aussi avancé que le bec est loin. Je n'ai pas les mêmes moyens non plus. Euh, je ne sais pas aussi bien remplir les dossiers. Mais, euh, mais oui, c'est une, une solution, enfin, c'est une façon d'anticiper ce qui, ce qui nous arrive dessus, oui, je pense. Et en tout cas, endiguer la désertification. Planter des arbres aidera toujours à, à bloquer ce phénomène.
1: Donc, allez rencontrer Jean-Baptiste Enfonceau. Alors, vous êtes où
4: À Bandol. Je suis à
3: Bandol. Merci.
4: Il y a à Noël Jublin qui est vers... Euh, sans dire de bêtises, Carcès, il y a Cire, euh, Rémi Clérin qui a la ferme Ravel à La Treille à Marseille, euh, et il doit y en avoir bien d'autres.
1: Qui veut prendre la parole Personne Sûr Certains Ben voilà, je le sentais. Jean Jean est distrait.
2: Oui, moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez parlé de famille. Et est-ce que euh, les des familles de chênes vont s'adresser de la même manière avec une famille de saules ou de noisetiers Y a-t-il
1: ou... des conflits de
3: voisinage Voilà. Entre en essence.
2: Oui, entre autres essence Parce que vous dites qu'ils communiquent tous ensemble euh, par leurs racines. Et, euh, et la pudeur qu'ils ont euh, en, dans leur... Euh, je n'arrive oui. pas à trouver le leur, mot. Leur, le leur pied Voilà. Oui. Euh, est-ce que cette pudeur-là, elle n'est pas liée au fait que, justement, dans le domaine de la communication, ils ne font pas des barrages entre eux Ce c'est pas seulement pour la lumière, mais c'est aussi pour, euh, pour leur préservation. Mais, mais comment est-ce qu'ils font pour converser ensemble pour se mettre d'accord
3: ah ben, Si on le savait, ça serait plus facile. <rire> non, alors, une chose est sûre, c'est comment ils font, c'est qu'ils se perçoivent. Donc, On parle de l'air euh, dans l'atmosphère, au niveau de leur, leur couronne. Ouais. Euh, ils se perçoivent, ils savent qu'ils sont là parce qu'ils émettent en permanence des signaux. Ces signaux, on sait en tout cas, hein, c'est des, des, des odeurs, des gaz, et ils savent qu'ils sont là. Et ils, et ils se respectent par rapport à ça. Après, sur l'exemple du chêne qui est immense et le saule qui peut être plus petit et qui sera dessous, il n'y aura pas de genre de problème là. Mais j'entends ce que vous me dites, c'est qu'il y a un respect entre les, entre les différents types d'arbres. Il y a aussi plus une compétition.
2: Ils sont, plus, ils sont donc plus doués que nous en communication.
3: Joker. Joker. <rire> <rire> On a, on, a tellement, on a tellement de choses à, à découvrir encore que oui. voilà, je, je, le oui. fait qu'on puisse communiquer nous à distance comme ça, oui. au plan biologique, c'est pas mal. Hein. Si oui. on arrive à, quand on arrivera à, à prouver ça et l'expliquer que les arbres devraient faire la même chose, ça sera parfait. Pour l'instant, on n'arrive pas. Mais c'est que notre problème à nous. Ce n'est pas le problème des arbres. Hein, ils se débrouilleront sans oui. nous. Hein. Oui, oui. Après, il y a aussi des espèces invasives.
4: Le pain, par exemple, a une faculté à, à conquérir son ter à, du territoire. Par exemple, il n'a pas tendance, lui, à chasser les autres euh, de par son système racinaire Est-ce qu'il communique enfin il communique de façon un peu
3: belliqueuse, lui, par exemple Oui, il, co il colonise et il se développe, et... mais euh, oui.
2: Il étouffe les autres, c'est ça bah,
3: oui. Le pin c'est un parasite, par
4: exemple, oui. Ah, ah. De, par l'acidité par qui relâche par ses racines, il a tendance à faire fuir les autres. Pour, on, à, pour on, on, sent, ouais.
1: on sent un petit conflit, là, et j'entends, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ah, attendez, on va vous donner le micro. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait un débat contradictoire. Je ne l'imaginais pas sur les arbres. Et bien, justement, ça y est. On vous écoute.
0: Là, je ne suis pas d'accord parce que le pain, le pain c'est un précurseur. Une fois qu'il y a eu un incendie, c'est vrai qu'il se développe très rapidement. Mais c'est ce qui permet d'avoir une première strate pour alimenter les sols. Et après, il y a les chaînes qui se développent. C'est sûr qu'ils dégagent de l'acidité parce qu'ils sont dans un milieu pour pouvoir se défendre. Mais il y a toujours. Euh, on voit dans la plupart des, des, des forêts les chênes, ils viennent derrière.
4: Alors à mon tour de ne pas être d'accord, euh, parce qu'en Provence, pour prendre le cas de la Provence, c'est pas du tout endémique à la Provence le pin. Ah ici, ici c'était des feuillus et des conifères.
0: Oui, c'était des chênes. Oui. Donc de... c'est
4: qu'à un moment donné, on a trop déforesté et c'est le c'est le pin qu'on a installé Justement. parce qu'il avait une croissance plus rapide.
0: C'est un précurseur.
4: Et aujourd'hui, moi, je vois rarement des chaînes sortir au milieu d'une pinède.
0: Hein. Ah, ben, bah, ils y arrivent. Oui. Ah, si, si. Vous ah oui. Regardez bien, c'est parce que l'échelle de l'arbre est très longue. D'accord. Eh oui. regarde je regarderai primaire, mieux. Mais oui, une forêt primaire et il faut le cycle. Hein. Ça, ça fait pas, nous, à l'échelle humaine, on ne le voit pas trop, mais il y a pas mal d'études qui ont été faites dessus. C'est un des précurseurs.
3: Moi, je rebondis. Et puis, par rapport à la, une, une chose qui, enfin, qui m'a interpellé on parle d'espèces indigènes, endémiques, maintenant. On dit qu'il faut planter les, les, les espèces qu'on a maintenant comme plantes indigènes. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est dans 300 ou 400 ans, quels seront les arbres endémiques ou les arbres qui se, dé, qui se développeront le mieux par rapport à l'évolution du climat Donc, en fait, on doit présager du futur pour se dire, OK, c'est quoi les plantes qu'il faut. qu'il faut planter. Quand on regarde dans certains pays de l'Est où ils ont des gros problèmes de, de sécheresse, euh, ils ils plantent des ruches, ils plantent des, euh, des catalpas, parce que c'est ça qui a manifesté le plus de résistance à la sécheresse et à la canicule. Donc l'idée c'est de se projeter dans le futur pour dire ok qu'est-ce qu'on doit planter maintenant. La question c'est pas de planter des chênes ou des pins maintenant, si on sait que dans 200 ans, 300 ans, de toute façon ça sera une autre espèce qui sera là.
1: Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à la nature. C'est l'homme qui va continuer à diriger finalement le, la façon dont la nature va se. Alors dans les grandir. forêts, dans
3: les parcs naturels, ça va se faire normalement. Puis je pense que c'est bien de garder quelques essences indigènes où elles peuvent se développer. Mais dans les villes, où c'est des conditions hostiles pour les, pour les arbres, il faut choisir les meilleurs arbres qui pourront répondre aux attentes, de, alors aux attentes des êtres humains, des collectivités, de la ville, mais également qui puissent. Euh, développer en harmonie avec leur environnement. Donc ça ne sert à rien de, prendre, de mettre dans des villes euh, où il fait très chaud, euh, mettre des boulots. Parce que le boulot, il a, ça ne va pas, ça n'ira jamais. Quoi.
1: Et bien voilà, ce livre s'appelle « Les bienfaits magiques des arbres ». Alors on a vraiment survolé, je peux vous dire, parce qu'à l'intérieur, après, vous avez un tas de choses. Donc la symbolique des arbres. Et puis surtout, tout ce que les arbres vont faire, on n'en a pas parlé ce soir, mais tout ce que les arbres vont, vont nous apporter à nous humains comme bienfaits pour un tas de choses. Qu'on parle de la santé, qu'on parle de plein plein de domaines. Donc, c'est les bienfaits magiques des arbres. Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux parce que c'était un, une soirée passionnante autour de ces végétaux qu'on qu va voir différemment. Quand on va manger, on va manger peut-être différemment et en se disant finalement euh, qu'est-ce qu'on mange maintenant pour pas faire du mal. Okay. Mais on va continuer quand même à essayer de faire les choses en conscience. Merci beaucoup Jean-Baptiste Enfonceau. Oui Stéphane.
3: On parlait avant du calendrier celte. Tu disais que chaque euh, date de naissance avait euh, son, son pendant par rapport à un arbre. Au même type que les signes du zodiaque. Donc à la page 110, vous avez le calendrier. Euh, donc si vous voulez savoir, vous allez jeter un coup d'œil et puis vous aurez exactement quel est votre arbre euh, euh, totem. totem. Merci. Et puis euh, après, il y a une petite description que j'ai faite. Alors assis au pied des arbres par rapport à ce que je ressentais des arbres, et si vous avez deux minutes, lisez, parce que ce n'était pas prévu comme ça, mais beaucoup de gens le lisent et disent, ah ouais, effectivement, puis je les vois sourire et tout, dans les salons du livre. Ou autre, donc, voilà, faites le test, ça ne coûte rien du tout, et que vous me redirez après. Merci.
1: Merci Stéphane Krebs, merci beaucoup à tous les deux. Christophe, notre libraire préféré, vous attend là-bas. Encore une fois, merci à vous et surtout à votre courage à braver la pluie, les intempéries. Maintenant, on espère qu'on pourra sortir, qu'il n'y a pas 3 mètres d'eau dehors. Merci beaucoup d'être venu. et puis on se donne rendez-vous eh ben, rendez le 6 novembre pour ceux qui ont réservé avec Patrick Burensteinas, qui est un alchimiste et qui nous parlera du langage des oiseaux. À venir après Patrick Burensteinas, que c'est complet vous avez Stéphane Alix qui nous rend visite le 12 novembre. Alors il a été reporter de guerre. Aujourd'hui, il est dans les sphères des extraterrestres, des esprits et de la vie après la mort. C'est un personnage extraordinaire qui est devenu chaman qui sera avec nous. Et puis le lendemain, le 13 novembre, on parlera d'hypnose ensemble, d'auto-hypnose. Pour être très franc avec vous, on vous donnera des outils pour faire de l'hypnose sur vous, chez vous, pour plein de petites choses. Et enfin, le 20 novembre, une soirée autour du sadomasochisme avec maîtresse Jade. Je vous conseille de réserver votre soirée. Ça va être plutôt très sympa et très pédagogique. Voilà, merci beaucoup d'être venu et à très, très bientôt. Bon retour, bonne soirée. Et vous pouvez rencontrer, parler avec Stéphane Krebs et Jean-Baptiste Enfonceau. Je vous les livre.